0: Esses são os destaques do dia. Plano de 300 bilhões de reais para a indústria acentua receio com o quadro fiscal. Lula corta 5,6 bilhões de reais em emendas. Fundo eleitoral vai a 4,9 bi e cresce a pressão de famílias de reféns sobre Netanyahu. Hoje é terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Finalmente, o Brasil juntou um grupo de pessoas que vai fazer com que aconteça no Brasil uma política industrial. E muitos delas numa parceria entre a iniciativa privada e o poder público. Que Deus abençoe e que a gente possa cumprir isso que a gente escreveu no papel. O governo lançou ontem um plano de estímulo à indústria brasileira, marcado pela defesa do poder de indução do Estado na economia. Batizado de Nova Indústria Brasil, o pacote reedita políticas de antigas gestões petistas ao prever 300 bilhões de reais em financiamentos e subsídios ao setor até 2026, além de uma política de obras e compras públicas com incentivo ao conteúdo local. Analistas falaram em risco de agravamento do quadro fiscal no momento que a meta da equipe econômica de fechar as contas deste ano com déficit zero já é vista com desconfiança. O anúncio também teve impacto no mercado, contribuindo para a queda de 0,81% do Ibovespa e a alta de 1,23% do dólar. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, defendeu a volta do investimento estatal com o argumento de que outros países seguem essa mesma linha. Todos os organismos multilaterais hoje fazem críticas abertas ao chamado consenso de Washington, ao neoliberalismo, à ideia de Estado mínimo, desregulamentação, privatização. Me explique a política econômica americana 1,9 trilhões de dólares. Subsídio, incentivo, investimento público atraindo empresas, inclusive empresas brasileiras que estão indo para lá por esses subsídios. A mesma coisa acontecendo na União Europeia. Então, nós não temos como reerguer a indústria brasileira sem uma nova relação entre Estado e mercado. Industriais elogiaram a iniciativa do governo de retomar a política de estímulos ao setor, mas se dividiram sobre o impacto que a ampliação dos gastos públicos poderá ter na economia. O Tesouro Nacional captou ontem 4 bilhões e meio de dólares com a emissão de bônus no mercado internacional. Foi a maior oferta feita pelo país em um só dia, de forma pura, sem incluir trocas de títulos. O presidente Lula sancionou ontem a lei orçamentária anual com vetos que incluem um corte de 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares. A informação foi confirmada pelo relator do orçamento de 2024, o deputado Luiz Carlos Mota. O presidente sancionou o orçamento com alguns vetos. A ministra do Planejamento, Simone Tepe, vai concluir de onde vão ser retirados esses vetos nos próximos dias. E o governo presidente Lula, juntamente com os ministros que aqui estavam presentes, parabenizou o trabalho feito pela Relatoria do Orçamento e que, logicamente, pela redução do IPCA, o governo perdeu a arrecadação. E, por isso, ele teve que fazer alguns cortes, que nós, a ministra se comprometeu em fazer isso o mais rápido possível, para nos passar e, logicamente, que discutirmos como vai ser a reposição disso. O valor de 4,9 bilhões de reais do fundo eleitoral para as campanhas municipais, que foi aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado, a princípio foi mantido, segundo o senador Randolf Rodrigues, líder do governo no Congresso. Em relação ao fundo eleitoral, não há veto, em princípio, colocado. Foi uma decisão soberana do Congresso. O fundo eleitoral, obviamente, que falando pela, se fosse para falar pela área econômica do governo, nós até poderíamos optar ou preferir um fundo menor. Mas foi uma decisão do Congresso e depois de apresentada uma proposta de fundo eleitoral, depois de discutida uma proposta de fundo eleitoral e depois do Congresso consolidar uma proposta de fundo eleitoral, não me parece que seria possível qualquer tipo de alteração por parte do Executivo corte nas chamadas emendas de comissão foi necessário por causa da diferença entre o IPCA estimado e o realizado. Música PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e o PT do presidente Lula terão as maiores fatias do fundo eleitoral para turbinar as campanhas a prefeito e a vereador nas eleições deste ano. Com as maiores bancadas no Congresso Nacional, as siglas contarão juntas com quase um bilhão e meio de reais. O valor é equivalente a 30% dos 4,9 bilhões de reais, valor sancionado no orçamento de 2024 por Lula ontem. O valor do fundo eleitoral quase dobrou em comparação com a última eleição municipal, realizada em 2020. O terceiro partido com a maior fatia será a União Brasil, com 517 milhões de reais. No Rio de Janeiro, um homem acusado de chefiar uma milícia foi assassinado a tiros na noite de domingo, em um quiosque, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Sérgio Rodrigues da Costa Silva, de 44 anos, conhecido como Sérgio Bomba, foi atingido por disparos, por volta das 9 horas da noite. A Zona Oeste Carioca tem registrado frequentes episódios de violência envolvendo concorrência entre grupos milicianos. A Delegacia de Homicídios da Capital ficou encarregada da investigação do caso, até a noite de de ontem, a reportagem não havia localizado o responsável pela defesa da vítima. Uma nova subvariante do coronavírus foi encontrada em Mato Grosso pelo governo do Estado através de uma pesquisa realizada entre 16 e 18 de janeiro. A JN 2.5 já havia sido identificada em outros países. Quatro pacientes do sexo feminino testaram positivo ao longo do estudo. Todas elas tiveram necessidade de hospitalização e uma morreu. Apesar de os casos terem sido graves, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso afirma que não é necessário criar Criar pânico, mas ressalta, no entanto, que é importante ficar em alerta para os sintomas gripais e sempre utilizar máscaras em caso de suspeita de gripe ou resfriado. Ao menos seis pessoas morreram após o naufrágio na noite de domingo de um barco na cidade de Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. A Capitania dos Portos afirma que o barco realizava transporte de passageiros de forma irregular. Os órgãos envolvidos na investigação ainda não sabem precisar o real motivo do acidente e informam que somente após o inquérito aberto pela Marinha será possível determinar as causas. Parentes dos reféns israelenses invadiram uma sessão do parlamento de Israel ontem para exigir que o governo faça mais para assegurar a libertação dos sequestrados mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza. A manifestação é mais um ato de pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No domingo, ele rejeitou os termos de um acordo oferecido pelo Hamas para libertar os reféns, que exigia a retirada das tropas do território. Nos Estados Unidos, as pesquisas que antecedem as primárias desta noite em New Hampshire apontam para uma ampla vantagem de Donald Trump sobre Nick Haley, a única adversária que ainda pode desafiá-lo. Se confirmadas as previsões, Trump estará mais perto de concorrer pela terceira vez à Casa Branca, ainda que enfrente uma série de problemas na justiça criminal e contestações legais à sua candidatura.